0: Hai, ini Citra dari dua perempuan. Hari ini gue sendirian nge soalnya kalau LDX susah ya sama Asmi, jadi hari ini sendirian aja, tapi tenang aja. Untuk tema kali ini, gue akan bawa satu narasumber. Temanya adalah seputar Industry 4.0, for dummies. Buat yang belum paham what is actually Industry 4.0, narasumber kali ini bakal menjelaskan dengan singkat dan efektif kepada kalian. Karena gue pribadi juga belum uh, dalam-dalam banget nih pembahasan tentang ini. Nah, sumbernya adalah teman gue sendiri, namanya adalah Teguh. Hai Teguh.
1: Halo Cik.
0: Ini tag berapa Cik?
1: Enggak, ini tag pertama. Oke,
0: okay, Teguh adalah teman gue. Kita kenal di mana ya gue ya? Kita kenal di kampus sih. Di mana ya? <laughs> Kita kayaknya kenal
1: di, di, di PPI
0: ya? <laughs> <laughs> Kita kenal di PPI dan beliau Cik yes. beliau. Beliau ini berkuliah di teknik mesin, satu kampus sama gue, dan akan membantu kalian mengerti apa itu industri 4.0. Bukan begitu, Guh?
1: Ya, mudah-mudahan ya. <laughs> Kita coba aja.
0: Oke, okay. gue start gue dari,
1: bukan kena,
0: Lo bukan ekspertnya, tapi um, secara definisi lo paham lah ya gitu.
1: Ya, karena kebetulan terlibat juga sekarang.
0: Oke, okay. nice, nice, nice. Berarti gue bertanya pada orang yang tepat. Oke, okay. uh, start, yeah, start dari yang paling simpel nih. Menurut lo, apa sih definisi paling gampang yang bisa dimengerti orang tentang industry 4.0 itu sendiri? Oke,
1: okay. sebenarnya banyak sekali definisi yang bertebaran di internet ya. Uh-huh. <laughs> Dan setiap negara pun mengartikan beda-beda. Oke. Okay. Jadi, uh, untuk... Lebih mudah dimengerti, kita berbicara secara historis saja dulu. Industri 4.0 itu adalah sebuah revolusi industri
0: mm-hmm.
1: yang seperti namanya.
0: Yang keempat. Uh, 4.0, berarti yeah. ke- keempat kan. Benar.
1: Berarti sebelumnya sudah ada tiga
0: yang yeah.
1: berlangsung di dunia ini. Yep. Yang pertama itu terjadi pada akhir abad ke-18. Benar,
0: 18-9. Itu uh,
1: gitu ya? mesin uap. Benar, mesin James uap. Watt
0: atau... Eh. Ya, ya begitulah. Mm-hmm. Gua berdasarkan ensiklopedia gue yang sangat minim ini. <guluh> gua tahu yang pertama, tapi yang kedua ketiga gue nggak tahu tuh.
1: Yang kedua, yang kedua itu sekitar abad awal abad ke-20 kalau nggak salah, mm-hmm. dengan ditandakan dengan adanya listrik kan? Oh Jadi iya
0: iya benar-benar.
1: Ditemukannya listrik yang paling uh, terlihat itu adanya mass production, di produksi massal.
0: Oh oke. Okay.
1: Dan ban yang panjang itu assembly
0: line
1: mm-hmm, mm-hmm. oleh Henry Ford dulu dia yeah, menciptakan bener-bener. mobil mobil yang jum- sangat banyak jumlahnya dengan bentuk yang itu-itu aja sama yeah, yeah, yeah. Yeah.
0: oh iya itu gue baru ingat sekarang setelah mendengar definisi itu di pelajaran gue sendiri ternyata ada <laughs> jadi evolusi Tidak. industri yang mass production ini kalau di gue itu kayak penetapan bentuk pintu, jendela, gitu-gitu loh. Kayak, kenapa hmm, sih jendela bentuknya betul-betul. harus segi empat, gitu-gitu. Karena itu adanya mass production yang ada di Industry 4.2, eh, 2.0. Um, kalau yang ketiga apa tuh?
1: Yang ketiga uh, lebih advance-nya, jadi ada hmm. otomatisasi namanya. Hmm. Jadi semua proses uh, produksi itu diotomatisasi dengan hadirnya kayak mesin-mesin uh, automatic atau robot. Hmm. itu robot itu masih yang ketiga, bloknya oh,
0: keempat ternyata berarti itu udah lebih, da- lebih dahulu ya kalau artificial intelligence gitu-gitu masuknya ke tiga atau empat
1: nah itu yang terakhir, ini yang keempat hmm, jadi okay, yang keempat yeah. itu ada beberapa komponen penting elemen penting yang mendefinisikan uh, industri 4.0 itu ada cyber physical systems ada internet of things, IoT, pernah dengar terus mm-hmm. cloud computing yeah. terus yang terakhir Cognitive Computing itu itu yang uh, kecerdasan buatan itu yang okay. Artificial Intelligence itu enggak kompleks ya uh, penjelasan penjelasan itu kompleks tapi gue beberapa waktu kebelakang ini berusaha mendefinisikan dengan lebih mudah yang mudah hmm. mungkin orang akan mengerti kan karena banyak sekali orang tuh melihat ini konsep ini terlalu abstrak sehingga mereka takut akhirnya kan mm-hmm. apa sih industri porto ini membahayakan banget yeah, yeah. yang gue bisa definisikan sekarang ini adalah Industri, dan nama industri kan pasti uh, berhubungan dengan manufaktur yeah. produksi yeah. apapun lah. Apapun. Nah, dalam manufaktur itu ada uh, komponen-komponen utama yaitu mesinnya, okay. mesin produksi, apapun bentuknya, uh, komponen pendukung ya itu tadi ya, bisa komputer, bisa sensor, uh-huh. segala macem, uh-huh. dan uh, yang terakhir produknya itu sendiri. Oke. Okay. Nah, sekarang tiga komponen ini, yang membuat industri 4.0 itu spesial, yeah. karena tiga komponen ini bisa katakanlah bisa bersosialisasi atau berorganisasi. Itu definisi yang paling mudah. Jadi komponen-komponen produksi ini bisa berorganisasi. Kenapa organisasi? Karena balik lagi ke definisi organisasi ya. Uh-huh. Organisasi itu adalah kumpulan entitas, di yang bisa bersih. Energi mencapai tujuan yang sama. Okay. Selama ini kan organisasi kita melihat sebagai mus- Hanya manusia, agak kan? kumpulan yeah, manusia. Yeah, kan? yeah, yeah. Sekarang kenapa kita mendefinisikan ini mesin ini kenapa masuk ke organisasi? Karena tadi kata uh, sinergi itu. Sekarang ini mesin, produk dan uh, komponen pendukung itu bisa bersinergi dengan sendirinya sendiri, dengan uh, sesama mesin, uh-huh. sama produk, dan juga dengan manusia.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Wow. Lebih simpel kan, lebih simpel kan meng- 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 mengerti sekarang.
0: Hmm, lumayan, <laughs> lumayan sih tapi masih yeah, tetap yeah. ngawang-ngawang. Jadi gue akan banyak bertanya, ya yeah. uh, yeah, for dummies lah ya ini jadi judulnya guys. Jadi uh, kita sama-sama belajar lah ya yeah. tentang definisi industri 4.0 sendiri. <tuh> tapi uh, menurut lo Indonesia tuh udah sejauh mana sih memahami konsep industri 4.0 ini sendiri dan sebenarnya Apakah definisi yang bertebaran di Indo sendiri itu sebenarnya tepat gitu?
1: Kalau definisi, mungkin, mungkin ada yang berusaha mendefinisikan dengan benar ya. Tapi penggunaannya itu yang salah. Jadi penggunaan jargon ini sering banget gue dengar di mana-mana. Jadi Demikian banyak kas. orang yang berusaha memberikan seminar tentang Industri yep, 4.0. Yep, atau yep. hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi menyambut Industri 4.0. Mm-hmm. Persiapkan SDM Industri 4.0. Mm-hmm. Atau mengaplikasikan point 4.0 di lingkungan atau di bisnisnya mereka. Yeah, gitu. yeah. Sedangkan yang kontennya itu tidak mencakup yang yang tadi gue sampaikan itu. Internet of Things, mm. Computing, atau Artificial intelligence yeah. dan sebagainya itu tidak ada. Mm. Misalnya aja nih e-commerce yang lagi terkenal, yeah. yang lagi e- Apple, Bukalapak gitu. Itu mereka mendefinisikan itu sebagai awal atau bagian dari point 4.0. Oke. Okay.
0: E-commerce
1: itu dianggap itu. FinTech
0: karena dia digital tersebut ini. kah makanya mereka bilang itu sebuah industri 4.0 karena mereka bergerak di era digital itu maksud gue ya oke okay. mungkin
1: ya, ya jadi mungkin,
0: itu ya, ya oke okay. kenapa bagian Jumat? dari
1: digitalisasi ya, ya. digitalisasi bagiannya dari digitalisasi karena industri 4.0 ini adalah bagian dari digitalisasi yang tadi itu yang gue sebutin uh, big data uh, mm-hmm. apa FinTech mm-hmm. e-commerce mungkin yeah. blockchain yang baru-baru ini Dan industry 4.0 itu masuk lagi di uh, dalam lingkup yang besar yang namanya digitalisasi. Kalau mereka menyebut itu digitalisasi oke. Okay. Tapi kalau mereka menyebut itu sebagai industri 4.0, salah.
0: Oke, okay. jadi suka ada fallacy ya antara definiti digital dan um, industry 4.0. Tapi okay. gua kemarin okay. abis nonton debat capres nih kan. <laughs> Terus kayaknya presiden yang nomor satu itu sangat-sangat menuju ke sana gitu. Berasa nggak sih gua? gue merasa seperti yeah. itu dengan banyaknya apa ya variasi program yang ditawarkan gitu menuju arah sebelah sana gitu Entah, eh, baik mm-hmm. itu digitalisasi ataupun industry 4.0 point dan lo lihat sendiri dengan eh, adanya revolusi industri yang keempat itu mau nggak mau sdm kita siap nggak siap harus siap enggak sih atau sebenarnya indonesia tuh belum gimana ya masih terlalu dini gitu untuk mengaplikasikan hal ini di berbagai sektor?
1: Mengadopasi industri 4.0 ini tidak sekalian ya. Maksudnya dalam artian dibilang Indonesia mengadopsi industri 4.0 berarti seluruh sektor harus mengadopsi itu enggak? Mm-hmm. Karena itu juga gua baca juga di um, beberapa program pemerintah yang sedang berjalan juga mm-hmm. kan lagi terkenal jargonnya itu making Indonesia yeah, 4.0. Yeah. Nah, nah setelah gua telusuri, gua tonton yang paling uh, gencarnya kan Kemenperin ya perindustrian, yeah. karena pasnya temanya. Yeah. setelah gua telusuri memang bukan semuanya yang akan dirubah ke industri 4.0. jadi mm-hmm. di Indonesia tuh masih masih banyak sekali industri 1.0. misalnya mm-hmm. industri tekstil mereka masih pakai tangan, yeah, masih, yeah. masih manual lah, masih uh, ya mm-hmm. belum terautomatisasi. Tapi ada juga yang 2.0, ada yang 3.0. Yeah. Yang paling jelas kelihatan kan in, uh, bagian pangan mungkin. Produksi indomie misalnya mm. atau minuman-minuman. Ya udah banyak sih berapa yang... Kalau perusahaan-perusahaan besar lah intinya Unilever mungkin mm. udah terotomatisasi. Dan perusahaan itu yang memang ditarget untuk siap mengalami transformasi ke industri 4.0. Okay. Kalau nggak salah ada lima sektor yang di... siapkan oleh pemerintah. Ya tekstil, uh-huh. otomotif, pangan, ya. uh, elektronik, okay. pangan. Satu lagi apa ya? Uh, ada lima jelas. Oke. Okay. Dan itu memang yang perusahaan yang besar. Kalau perusahaan kecil ya belum siap.
0: Oke. Okay. Tapi berarti uh, janji-janji pasangan calon nomor satu ini sebenarnya uh, bukan gimana ya? Gue melihatnya bukan semacam Uh, isu kampanye aja gitu nggak sih karena emang bener menurut gue uh, gue pernah baca di suatu uh, artikel gitu ya kalau misalnya kita nggak adapt fully terhadap industri 4.0 setidaknya uh, kita punya beberapa industri yang memang siap untuk itu dan terbukti memang yang di 5 sektor tersebut udah mulai uh, melakukan terlepas ternyata masih banyak sektor lain yang bahkan masih industri 2.0 gitu dan menurut gue banyak juga artikel yang bilang kayak, wah, karena banyaknya otomasi, terus kecerdasan, mm-hmm. um, apa tuh, artificial intelligence, apa sih bahasa Indonesia-nya? Mm-hmm. <laughs> Jelek. <tutun> oh, iya, kecerdasan buatan, oh my God. Kecerdasan buatan. Itu akhirnya banyak um, SDM yang nggak bisa crop up gitu loh. Yang akhirnya uh, talent-talent ini tuh terkikis oleh komputer gitu. Dan lo ada nggak sih kayak, bukan tips-triks sih, lebih ke apa sih yang harus orang punya gitu untuk untuk bisa siap ada di Industry 4.0 ini gitu. Kecerdasan macam apa yang tidak bisa tergantikan oleh uh, Artificial Intelligence gitu.
1: Mm-hmm. Uh, yang pertama, yang jelas jangan takut dulu ya. Karena tadi gue bilang yang siap menuju industri, Industry 4.0 itu cuma sedikit lah segelintir, sebagian besar masih belum siap. Mm-hmm. Dan program pemerintah itu, Memang secara jargon ya making industry eh, Indonesia 4.0 yeah. yang terlihatnya fokusnya di industri 4.0 tapi sebenarnya itu uh, itu konsep yang di bawahnya tuh banyak sekali proses atau tahapan yang akan dilalui terutama yang uh, kita kan tinggal di Jerman kita kenal konsep vokasi kan
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. vokasi jadi uh, tenaga tenaga terampil kan iya yeah. salah. Iya. Nah, itu itu juga jadi fokus pemerintah ya. sebenarnya.
0: Iya, ya. Itu berasa sih dengan banyaknya sekolah vokasi yang bikin connection ke berbagai sekolah vokasi luar negeri juga. Pokoknya benar-benar ya. menurut gua dari segi networking mereka udah nge-build itu sih Indo sendiri ya.
1: Ya, karena karena itu memang perlu untuk naik tahapan dari satu ke dua, dua hmm, ke tiga, tiga ke empat hmm. tuh sangat perlu STM, hmm. tidak hanya yang Uh, bergelar mm-hmm. S2, S3, S1, tapi juga itu tenaga tenaga terampil itu
0: Ambil, ya. karena
1: uh, mesin juga perlu dioperasikan kan yeah. dan juga tadi uh, industri 4.0 itu yang tadi gua sampaikan mesin mampu berorganisasi dalam artian dia mampu berkomunikasi lebih lebih mudah dengan manusianya
0: oh, okay. jadi yeah, sebenarnya
1: yeah. membantu manusianya misalnya yeah. gini mesinnya itu uh, bisa memberikan informasi kalau dia akan rusak dalam kurun waktu sekian mm-hmm. Jadi nggak perlu rusak dulu, baru kita uh, perbaiki. Kan? Kalau iya. itu kan biasanya makan dan biaya besar banget, karena harus reparasi. Sedangkan kalau kita bisa uh, memprediksi kapan itu rusak, itu namanya predictive maintenance, uh-huh. uh, yang uh, jargon yang terkenal itu. Jadi sebelum dia rusak kita udah harus sudah tahu kapan uh, alatnya harus diganti, komponennya harus diganti, atau uh, parameternya harus dirubah. Dan dan itu sebenarnya sangat membantu. Okay. Dan balik lagi, uh, bagaimana menyiapkan ya, STM menyiapkan diri, tergantung uh, apa yang akan diambil. Kalau mereka memang ingin fokus, seperti gue ini lebih fokus ke, mungkin jadi tenaga ahlinya kan. Uh-huh. Jadi kita harus siap uh, mengambil topik-topik, misalnya untuk kuliah atau master thesis-nya, atau nanti misalnya disertasi mm-hmm. topik-topik yang mendukung itu misalnya tadi kecerdasan buatan yeah. atau artificial uh, yeah. internet of things segala mm-hmm. macam itu emang harus karena itu juga salah satu pendukung karena memang kita tidak bisa tidak mampu tidak boleh memungkiri juga Indonesia harus mengambil peluang ini karena yeah. kalau Indonesia masih nunggu-nunggu aja bilangnya nggak siap nggak siap
0: mm-hmm.
1: negara lain sudah duluan mengambil nas uh, ya, yang mempersiapkan ada mempersiapkan yang... diri ke hmm. mengambil kesempatan ini ya Indonesia semakin ketinggalan dong. Benar gitu. benar. Walaupun bertakap walaupun hanya berbagai berapa bagian kecil dari seluruh sektor industri yang ada di Indonesia mengambil kesempatan ini setidaknya kita memulai daripada kita diem aja di titik yang sekarang kan berbahaya juga okay. karena persaingan ketat.
0: Iya. Yeah. Gue, ini sih, gue pengen tahu nih. Pertama, mungkin gue bakal nanya tentang, lo tadi udah bilang di depan bahwa lo sekarang lagi berkutat di bidang ini gini. Um, terus what, what exactly are you doing right now?
1: Ya, yeah, jadi uh, gue lagi ngerjain master thesis. Kebetulan uh-huh. gue ngambilnya teknik produksi. Gue cepet banget dan. sih,
0: gue by the way. <laughs> Nggak lama
1: sih kuliahnya cuma setahun. Eh, gue lupa sekarang ya.
0: Masterku satu yeah. setengah tahun ya, oke okay, next.
1: Ya setengah. Ya kebetulan gue tertarik banget sama topiknya ini, industry 4.0 mm-hmm. dan AI sendiri sih sebenarnya. Oh, okay. Walaupun gue be- latarnya latarnya tadi mesin kan. Mm-hmm. AI itu kan uh, ya itu bagiannya IT lah. Iya yeah,
0: informatik like, lah. Kebetulan gue
1: tertarik. Gue lagi kebetulan gue cari-cari itu uh, offer, mm-hmm. strategis des offer. Jadi search-search ini kan, sini kan kita ngelamar bukan untuk intemas diri kan yep, yep. Iya, iya Terus, terus gue liatin aja, terus hmm. ada salah satu institut, nawarin ini uh, Data-Driven Manufacturing, jadi Manufaktur berbasis data, data. Oke okay. Nah, kalau lebih detailnya itu jadi ada sebuah mesin Mesinnya nggak perlu gue sebut lah mesin apa <laughs> Tapi dari situ, di mesin itu udah kita pasang banyak sekali sensor Atau chip mungkin orang taunya Dan Jadi mesin ini bisa mengambil data dari uh, material atau produk yang masuk ke mesin tersebut. Jadi kita, jadi banyak sekali data-data yang diambil dari dari produknya itu, dan dari data yang banyak itu kita berusaha mengartikan ini kan big data, big data ya, istilahnya, big
0: data.
1: Mm-hmm. mengartikan uh, datanya, apa ya istilahnya ya. Jadi berusaha uh, mengertilah data trans, yang banyak iya, itu.
0: Nge-translate gitu ya? Aduh, Oke, oke. <laughs> ya,
1: kurang okay, okay. lebih seperti itu. Karena yeah. ini sebenarnya uh, amunisi. Data-data ini kan amunisi Benar, yang bisa kita ya? gunakan untuk proses itu, kan? Yeah. Dan kalau kita bisa mengerti data itu, kita bisa uh, mengoptimalkan lagi mesinnya. Misalnya yang tadi gue sem- pernah sampaikan, yang barusan gue sampaikan itu mm. predictive maintenance, kita bisa tahu kapan mesinnya rusak, okay. misalnya.
0: Okay.
1: Atau kalau... kan produk yang masuk ke mesin itu berbeda-beda kualitasnya ya. ya itu kan itu yang paling susah dikontrol itu kualitas yang sama ya. dari ya. produk yang masuk. Padahal kita menginginkan produk kualitas yang keluar itu selalu sama. Ya. Nah dengan dengan Adi-data ini tadi dengan uh, teknologi teknologi yang sekarang ini yang canggih ya. ini kita berusaha untuk dengan apapun produk yang masuk kita usahakan mengkonfigurasi mesinnya itu. Bukan kita malah mesinnya itu uh-huh. yang harus mengkonfigurasi uh-huh. dirinya sendiri supaya outputnya sama kualitasnya sama. Jadi itu sebenarnya tujuan utama utama dari proyeknya kalau gua uh-huh. mungkin uh, nggak mengerti semuanya lah tapi uh, sebagian kecilnya itu yaitu wow. yang berhubungan dengan mengerti dari mendefinisikan dari data-data yang jumlahnya banyak itu untuk bisa diolah selanjutnya seperti apa.
0: Oke okay, interesting terus gue mau nanya lagi nih nanti bakalan eh uh, gue nggak tahu rencana lo ke depan semoga di luar sana tidak ada yang mau hujan tapi gue mau nanya Apakah lo ada rencana untuk aplikasikan ini di Indo atau gimana nih setelah ntar masuk tesis selesai ada 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 big plan Apakah yang udah lo siapkan gitu
1: rencana sih tergantung kesempatan ya. Oke. Okay. Yang jelas gue pingin pingin belajar terus, ingin uh-huh. belajar dalam artian mudah-mudahan bisa kerja dulu. Uh-huh. Tapi kenapa? Itu juga jadi alasan kenapa gue ngambil topik uh, yang gue ambil sekarang, sekarang, karena ini peluang diterapkan di Indonesia juga cukup besar. Iya. Yeah. Karena dia menggunakan mesin yang terbilang konvensional dalam artian bukan mesin-mesin canggih yang kita sering dengar sekarang 3D printing misalnya oh, okay, atau okay. mesin laser yang, yang advance gitu, high tech. Ini mesin biasa sebenarnya, yang bahkan sangat sering dipakai di proses manufaktur. Dan itu mereka hanya semacam memberikan apa ya, kekuatan tambahan dari mesinnya itu supaya bisa eh, mengolah produk itu lebih baik lagi. Jadi semacam diberikan ya something lah. Gitu. Jadi nggak usah perlu bikin mesin baru, tapi mesin yang lama itu kita bisa ubah jadi mesin yang siap untuk, menghadapi perubahan uh-huh. zaman dan bersaing lagi lebih efisien. Oke,
0: okay, jadi, jadi ini not a brand new machine, but actually mesin yang bisa di upgrade lah gitu ya untuk
1: kurang lebih seperti ya, itu
0: ya. Okay. Oke, nice nice. Berarti lo ada ini nggak sih kemungkinan mau mau PhD kah gitu tentang hal ini mungkin kan siapa tahu iya, siapa banget. tahu kan lo berarti mau ingin terus belajar bisa aja bisa aja in terms of Um, working ya lo cari working experience tapi bisa juga untuk ke doctoral degree gitu, sempat kepikiran tapi gue buat ngambil dokter. kepikiran
1: sih wow. kepikiran sebenarnya, tapi kembali lagi ke kesempatan ya. Ya,
0: kayak ya.
1: doctoral degree itu tergantung bukaan juga kan
0: Benar. dan uh, juga ada. kesiapan mental lo untuk uh, Invest waktu selama itu, I don't
1: know. ya yeah, benar banget kita.
0: Yeah, yeah. We're not young anymore. Gak tahu sih gue merasa seperti itu. But anyway, um, tadi lo mention banyak banget tentang data ya. Dan menurut gue big data lagi banyak banget isunya nih. Um, ini nyentil-nyentil uh-huh. dikit ke masalah digitalisasi ya. Um, Kita pernah dengar bahwa data pengguna Facebook bocor terus masalah um, banyak halah dengan adanya kayak um, Gojek, Grab, atau Tokopedia yang waktu itu masalah-masalah seperti itu. Dan menurut lo uh, ini menjadi sebuah pertimbangan ga sih untuk orang yang menggempa gembalkan digitalisasi tapi nggak ada prevention untuk, uh, kan data tuh krusial ya. menurut gue dan hmm. yeah. uh, prevensinya tuh harusnya tuh sebagaimana sehingga kebocoran itu tuh nggak terjadi gitu loh karena menurut gue uh, ini bahayanya lumayan lumayan banyak ya bisa ya contohnya masalah Facebook dan Trump kemarin gitu hmm. terus masalah Tokopedia yang akhirnya merugi gitu lo melihat uh, pengolahan big data sendiri tuh Sekarang tuh udah saat advance apa dan prevention-nya se- seharusnya sebagaimana supaya tidak terjadi kebocoran? Ya itu memang... Konsekuensi nggak sih?
1: Konsekuensi, mm-hmm. ya konsekuensi. Dari kita misalnya pengguna Facebook, itu ada konsekuensi kita sih. Kita yeah. masukin data kita ke sana, segala macam. Dan memang perjanjian yang detail pun nggak ada. Soalnya yeah, lu, lu masukin data ke sana, lu nggak bikin bener-bener hitam di atas putih kalau
0: Datanya Kalau lu gak akan diapa-apain, itu ya. udah kayak
1: benar-benar konsekuensi juga Kayak lu share video di Instagram, mm-hmm. terus ada orang yang nge-share lagi segala macam. Ya itu juga, itu kan masih tidak jelas regulasinya ya Walaupun di regulasi pun, apakah mampu? Karena itu masif banget kan
0: Benar, benar Dan ya, itu emang
1: Batasan-batasan itu iya. berat, iya. berat banget
0: Dan menurut gue juga berarti konsennya tuh harus dari user lah ya Ya sih dari sebenarnya Iya, balik, balik ke usernya lagi untuk mereka um, aware data apa aja yang mereka unggah gitu kan. Saya gua pernah nonton di buka toks-nya Kristal Wijaya kan. Dia ngomongin tentang big data terus dia tuh business intelligence Gojek ya kalau nggak salah. Ya nggak sih. Iya. PVP-nya Gojek. Nah, terus dia <laughs> dia di situ banyak komen yang caci maki tuh. So, dia, dia, pokoknya orang-orang pada bilang gini, so your company uh, dengan mudahnya itu sales data of the user, dia bilang gitu. Soalnya bagi sebagian orang melihat Gojek itu sebagai problem solver kan gue. Oh, kita yang mager bisa dengan mudahnya pesan makan, pesan Gojek gitu. Tapi bagi sebagian orang yang aware akan data ini, itu tuh sebuah um, pisau bermata dua yang bisa balik ngasih si malakam sama kita gitu loh. Kayak orang yeah. tahu alamat kita gitu dan um, jangan sampai terjadi, tapi menurut lo, mungkin nggak sih pemerintah akan bertanggung jawab suatu, su- su- kalau suatu saat nanti um, ya startup-start nggak startup lagi sih mereka, tapi maksud gua uh, hal-hal yang berkaitan dengan big data ini um, menyebabkan kerugian yang sangat masif gitu, untuk kita sebagai citizen soalnya menurut gua kayak pemerintah juga nggak pegang regulasi, tapi kita sebagai user juga pengen menggunakan aplikasi tersebut untuk kemudahan hidup kita gitu.
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Ya regulasi itu kan dibuat berdasarkan prioritas dulu kan. Yeah. Kalau kita berbicara Indonesia, prioritas regulasinya untuk sekarang ini masih ke hal-hal yang fundamental mungkin, <laughs> kan, yang masih fundamental banget. Yeah. Bahkan di luar negeri pun masalah data ini pun belum terlalu bisa diselesaikan masalahnya kan? Yeah. itu balik lagi ke yang tadi kita omongin itu tanggung jawab kita sendiri. Kalau mm. kita berbicara juga di perusahaan, perusahaan itu memang ketat banget urusan data. Jadi misalnya ada pihak ketiga mau menawar, menawarkan, misalnya gua nih mau menawarkan mm-hmm. tadi itu gua bisa membuat mesin lu jadi lebih canggih, bisa yeah. lebih produk lu bisa lebih berkualitas, ya mereka nggak akan semudah itu percaya sama gua, okay. karena memang itu kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat penting iya. untuk karena menyangkut data-data kan udah kayak Hah? nah sekarang benar-benar identitas nyawa. kita ada di sana <tuk> semuanya <tuk> dari sana, <tuk> <ada di> sana <tuk> iya, iya. nyawa lah iya. uh-huh. jadi kalau kalau perusahaan aja bisa preventif itu dalam uh, memberikan Pendian datanya data, uh-huh. ke pihak ya, ketiga kenapa kita nggak gitu itu harus kita pikirkan lagi iya. so, walaupun ya memang kalau ada orang jahat yang ingin tahu data kita, apapun yang bisa dilakukan pun, mm-hmm. mereka bisa melakukan apa aja untuk dapetin data kita sih sebenarnya seperti itu. Tapi selama kita ada yang masih dalam kontrol kita, kita harus kendalikan itu.
0: Apa ya, dengan makanya gerakan industri 4.0 yang ada di Indo, entah itu benar atau hanya jagon doang. Lo melihat ada ini nggak sih? Mm-hmm. ada sebuah uh, there are always two sides of the coin. Jadi kayak kalau misalnya ada positif iya kita bagus supaya kita enggak ketinggalan, supaya kita ABC gitu dan ujung-ujungnya meningkatkan ekonomi Indonesia misalnya gitu. Tapi ada enggak sih downside-nya gitu? Kayak contohnya ke lingkungan kah atau contoh, contohnya ke ke individu lah gitu, jadi kita yang terlalu dimanja dengan teknologi sehingga kita jadi nggak berkembang dan kurang produktivitas gitu, lo melihat ada hal-hal kayak gitu nggak sih?
1: Iya bener sih, ada, ada, ada dua sisi ya, kita bisa selalu melihat di dua sisi. Mm-hmm.
0: Sisi negatifnya ya, apa nih?
1: Kesempatan kerja bisa bilang juga berkurang, kalau mm-hmm. semakin banyak industri itu Naik level lah, datang dari yeah. 1.0 ke 2.0, 3.0 seolah-olah macamnya. Dan penggunaan energi juga
0: Jadi tentunya tema, akan ya?
1: semakin banyak, pur- semakin canggihnya itu, semakin banyak penggunaan energi. Yeah. Yang mana memang uh, Indonesia dalam proses produksi in- energi pun masih terbatas kan. Yeah. Terbatas dalam artian uh, kuantitasnya. Yeah. Yang kedua... konsernya terhadap lingkungan.
0: Iya. Yeah.
1: Yeah, jadi semakin masif industri berkembang, teknologi berkembang, mungkin lingkungan kita juga semakin parah
0: mm-hmm. kondisinya. Soalnya uh, ini kita lagi ngomongin yang lagi panas nih si film si Sexy Killers nih <laughs> by the way ya. Gue tuh gue tuh punya opini agak beda nih. Indit saat gue nonton itu gue sedih karena um, <laughs> ya siapa sih yang gak sedih gitu ya ngelihat bumi kita diacak acak cuman untuk istilahnya cuma, tanda kutip, cuman untuk kepentingan segelintir orang padahal kalau kita li- lihat lebih luas kepentingan mereka tuh memang ada tapi energi juga kita pakai hmm. di tiap hari kan Guh kita nggak memungkiri bahwa yeah. kita pakai listrik kita pakai energi untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu Meanwhile di belahan bumi yang lain ada yang suffering untuk bisa bertahan hidup gitu. dan itu membuat Apa ya, uh, kita sebagai engineer itu punya cita yang buruk menurut gue. Kayak kita tuh sebagai destroyer number one gitu loh. Padahal tuh sebenarnya ya itu apa gue bilang tadi, there are always two sides of coin. Jadi sebenarnya memang selalu ada impact dari hal apapun yang kita lakuin sekecil apapun kan. Dan lo, lo udah nonton kan filmnya by the way? Udah, udah udah terus ada ada tanggapan <laughs> apakah di situ apakah lo legit merasa bahwa waduh pekerjaan gue memang ternyata uh, mungkin lo nggak becus di dunia dagi ya cuman mungkin ada rasa kayak uh, ini gue humanity gue kemana aja nih atau, atau apakah gue mengambil jalur yang salah sehingga tidak mengindahkan dampak terhadap lingkungan dan society kita hmm. gitu? apa kalau ada perasaan seperti itu gitu
1: Ya, gue masih berusaha nih, melihat situasi itu kan. Mm-hmm. Yang lu bahas tadi, semua itu terjadi karena ada demand, ada kebutuhan. Kebutuhan Setuju. kita semakin meningkat kan, yeah. kebutuhan listrik yeah. dan karena itu juga produksi energi juga harus ditingkatkan. Tidak yeah. bukan bukan hanya meningkatkan, tapi juga buat harganya tetap rendah. Itu yang itu menjadi problem utama yang ter. Yang Ya, terjadi di kasus batubara ini.
0: Uh-huh.
1: Karena memang itu adalah salah satu cara oh, untuk ya. memproduksi energi dengan harga yang rendah. Harga
0: yang murah, ya benar. Kalau
1: gue sendiri nggak berani berpendapat dia ya, karena memang energi ini bukan masalah yang gampang. Ini bisa dibilang masalah yang sangat kompleks apalagi uh-huh. menyangkut dengan lingkungan. Ya. Itu kalau ada orang yang bisa mengatakan dia punya solusi untuk masalah ini, itu... Itu enggak akan pernah terjadi sih. Akan. Solusinya itu, ini bukan satu solusi. Ini kita berbicara tentang ribuan, bahkan jutaan solusi.
0: Iya, ini kompleks. Yang gue heran,
1: ini bu, gue bukan berusaha komen ke apa yang terjadi. Yang gue ingin komentarin sebenarnya adalah orang-orang yang merasa dirinya paham setelah melihat itu. Okay. Rasa tahu bahwa ada solusi untuk masalah ini. Iya. Yang paling, kalau sering perhatikan pasti... Semua bilangnya energi terbarukan. Setuju. Gitu. <laughs> setuju. Kita pindah energi terbarukan. Iya. Tapi nggak segampang itu. Balik gitu. iya. lagi di harga. Iya, iya. Dan energi iya. terbarukan pun, misalnya itu, tenaga angin, atau fotovoltaik, iya.
0: koto-koto, iya.
1: recycling-nya itu nggak semudah itu iya. juga. Iya. Itu juga ke lingkungan. Dan proses produksinya itu pun juga membaikkan lingkungan.
0: Iya. Gue setuju Jadi, banget. Gue setuju banget sama omongan lo bahwa kadang orang-orang jadi uh, over simplifi- over simplifikasi uh, solusi dari sebuah masalah yang sebenarnya sangat kompleks sih itu. Gue ingat banget I, I am sorry if my dad uh, hears about this, but um, gue pernah banget dengar bokap gue ngomong gini. Kenapa sih Habibie tuh gak ngajak anak-anak ke Jerman tuh untuk belajar energi terbarukan, malah uh, tentang pesawat gitu kan? Uh, omongan naif gue saat itu adalah ya mungkin karena itu passionnya dia pak gitu loh uh, bukan karena dia he's not passionate about energi, but mungkin saat itu dia merasa pesawat adalah masalah yang krusial gitu. Terus gue lanjut banyak ketemu orangnya berkutat di bidang energi dan gue juga sempat pengen kuliah energi saat itu gue ngerasa ke-trigger juga nih abis nonton filmnya gue nggak sakit. Kenapa orang-orang gampang banget ya ngasih solusi bahwa kayak yaudah kenapa nggak pakai fotovoltaik aja kan murah gitu? Maksudnya sinar uh, matahari kan gratis nih kita dapat, kita cuma tinggal beli lempengnya aja gitu. Terus gue yang kayak lo pikir lempeng fotovoltaik itu gampang
1: kayak? Iya.
0: Saya
1: juga menarik. Gue gua satu fokusnya energi loh.
0: Jadi
1: jadi pendalaman gue energi.
0: Ah, okay, okay. Setelah
1: gue belajar energi, gue tahu ini bukan masalah yang Iya.
0: Yeah,
1: Makanya yeah. gue beralih ke manufaktur, ke produksi Karena <laughs> <laughs> memang kompleks yeah, Gue yeah. tentunya, gak akan bisa memberikan satu solusi yang untuk menyelesaikan semuanya Gak bisa
0: okay. Karena
1: ya itu Kita ber- ber- berbicara tentang harga Kita berbicara tentang lingkungan yeah. Kita berbicara tentang kebutuhan yeah. Dan Kita berbicara juga tentang ahli kan yeah. apakah kita punya, punya tenaga cukup. ahli ya, yang ya, memang benar, benar. sanggup, ya. gitu kan, ya. dan, dan seringkali memang hal-hal baru itu terlihat indah di awal uh-huh. tapi pra, masalah utamanya akan muncul setelah kita berapa lama menggunakan, misalnya plastik itu dulu menjadi hal yang sangat
0: solutif, luar biasa loh, penemuan-penemuan
1: ya. penemuan ya. yang sangat yang revolusioner gitu, loh zaman ya, itu
0: ya. dan sekarang, Karena justru, memang, ya.
1: Ya. dan sekarang kita lihat Itu adalah sumber masalah terbesar
0: uhum, uhum. di
1: dunia mungkin. Jadi nggak segampang itu.
0: Oke, okay. jadi lumayan sih gue dapet insight dari orang yang pernah berkutat di bidang energi. Dan gue berharap juga nanti yang dengar bisa mempertimbangkan ulang gitu ya. Jangan main salah-salahan, salah siapa, salah siapa gitu. Biasa netizen kan begitu ya. Ah, ini pemerintah gimana sih? Gitu. Ah, gimana parah banget sih? Ya, gue nggak mau jadi engineer. Karena dulu jujur gue, kayak gue pernah dengar bahwa Uh, civil engineer dan arsitek adalah destroyer number one Terus gue yang kek Dude, we're doing this for humanity For you to have a decent home and living gitu loh And decent life yeah. gitu Cuman anyway udah Gue mengasa udah cukup nih bahasan industry 4.0 Digitalisasi dan a bit about sexy killers um, Lo ada ini enggak pesan-pesan terakhir okay. untuk Uh, anak-anak yang mulai pengen coba-coba ilmu uh, ahli di bidang industri 4.0 nanti, mungkin ada sedikit kata-kata dari lo yang sudah berkecimpung.
1: Kalau dari gua sih, um, uh, industri atau manufaktur itu adalah motor penggerak utama dari kemajuan sebuah negara. Kan? Memang dari sejarahnya kita lihat uh, manufaktur itu sendiri yang berkontribusi besar untuk memberikan lapangan kerja uh-huh. dan juga untuk Itu kan karena memang manufakturnya luar biasa, Cina juga sekarang seperti itu. Jadi uh, mungkin bisa dipertimbangkan untuk masuk ke ranah ini, karena memang sepertinya di Indonesia itu sekarang apa ya, kemakan kemakan tren. Yeah. Jadi misalnya sekarang ada startup. Yeah. So startup. UX, semua bikin startup. Semua bikin ke sana.
0: Yeah. UI, UX.
1: Atau AI, hmm. UI, UX itu semua ke sana. Yeah. sektor-sektor lama yang yang kelihatannya udah kuno gitu enggak terlalu menarik itu punya potensi besar apalagi sekarang ada si oh, popo jadi nggak ada salahnya itu juga di, itu jadi bidang yang kita banggakan Itu sih dari bunga dan ya kalau pesan-pesan mengenai energi itu tadi ya itu jangan-jangan merasa paling tahu Wah, mending baca semakin banyak <laughs> semakin banyak membaca semakin banyak mendalami kita pasti kita malah semakin tahu kalau kita nggak tahu apa apa benar setuju gue semakin benar.
0: banyak gue semakin banyak ngobrol <laughs> sama orang gue semakin sadar bahwa gue tidak tahu apa apa gitu nggak sih semakin banyak gue melihat dunia gue semakin tahu bahwa gue dunia yang gue tempati itu sangat sangat kecil sehingga gue nggak punya enggak punya cukup waktu untuk ternyata bisa nge-grasp semua ilmu yang ada di dunia ini gitu Betul. sih. Hmm. Oke, okay, thank you banget ya, Gu, uh, atas obrolannya. Yep. Uh, semoga ngasih insight buat teman-teman di luar sana dan juga uh, ngasih like ke uh, YouTube. Eh, by the way, kita di Spotify lo, Gu. Lo harus follow oh, okay. dua perempuan di Spotify ya. Kan lo uh, fans kita since day one. Uh, Oke.
1: Okay.
0: <laughs> okay, thank you siap, so much, ke Bye.
1: Bye.